0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 23ο επεισόδιο του podcast. Το οποίο ταυτόχρονα αποτελεί και το τρίτο επεισόδιο της νέας σεζόν, της δεύτερης σεζόν δηλαδή, αλλά και το πρώτο επεισόδιο μιας ειδικής σειράς που θα έχουμε μέσα στο podcast με τον υποτίτλο The Sex Ed Series. Επεισόδια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ενήλικων και εφήβων. Ως ψυχολόγος κρίνω ότι όσα θα ακουστούς στη συνέχεια, όπως και όλο το περιεχόμενο τόσο του καναλιού μου στο YouTube, όσο και του podcast, είναι κατάλληλα για εφήβους και ενήλικες. Εάν είσαι λοιπόν 12 ετών και πάνω, και αν ενδιαφέρεσαι να μάθεις για το σεξ, Μπορείς να παρακολουθήσεις αυτό το επεισόδιο είτε μόνος σου, είτε μόνη σου, είτε μαζί με τους γονείς σου και ούτω καθεξής. Και είμαι. Σε περίπτωση που είναι η πρώτη φορά που ακούς τη φωνή μου ή βλέπεις τη φάτσα μου αν παρακολουθεί αυτό το βίντεο από το YouTube, είμαι ψυχολόγος, κατάγομαι από την Κύπρο. Ε, έχω εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια με ενήλικες, ζευγάρια και εφήβους. Έχω σπουδάσει ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχω αποφοιτήσει από τον τομέα κλινικής και κοινωνικής ψυχολογίας. Είμαι αδιούχος επαγγελματίας ψυχολόγος, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια περίπου έχω αφοσιωθεί περισσότερο στη ψυχοεκπαίδευση και στην συγγραφή ψυχοεκπαιδευτικών βιβλίων αυτή την περίοδο βρίσκεται υποέκδοση το 7ο ψυχοεκπαιδευτικό μου βιβλίο... ...μέσα στο οποίο ξεκινάει μία συζήτηση για την ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Είμαι άνθρωπος των πράξεων και άνθρωπος της δράσης. Υπάρχει μία συζήτηση στην Κυπριακή κοινωνία σε σχέση με την εισαγωγή ή ...της σεξουαλικής διαπαιδαγωγής τα σχολεία... Υπάρχει επίσης μια διαδικασία στην ελληνική δημοκρατία στην οποία φαίνεται ότι σιγά, σιγά, αργά και με αρκετά εμπόδια προσπαθεί να μπει η σεξουαλική διαπαιδαγωγήση στα σχολεία και αποφάσισα να συνεισφέρω σε αυτή τη δημόσια συζήτηση ετοιμάζοντας αυτή τη σειρά μέσα στο podcast μου η οποία νομίζω πως μπορεί να φανεί χρήσιμη σε φίβους, νεαρούς ενήλικες, γόνης, δασκάλους, εκπαιδευτικούς, θεραπευτές ή ακόμη και ενήλικες ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μάθουν για το σεξ. Τι γίνεται με σένα, θέλεις να μάθεις για το σεξ. Εσύ τι είδου σεξουαλική διαπαιδαγώγηση έχεις δεχθεί. Ή ας θέσω καλύτερα την ερώτηση, έχεις δεχθεί ποτέ σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Σου μίλησε ποτέ κανένας για το σεξ. Σου μίλησε κάποιος γονιός σου γύρω από το σεξ. Σου μίλησε κάποιος στο σχολείο για το σεξ. Σου μίλησε ένας θεραπευτής ή μια θεραπεύτρια για το σεξ. Παρακολούθησες κάποια μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είτε σε ιδιωτικό ή δημόσιο σχολείο. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουμε δεχθεί σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Εγώ για παράδειγμα έχω δεχθεί την ορθόδοξη χριστιανική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, όπου ούσα κόρη ιερέως και θεολόγου και μεγαλώνοντας μέσα σε μια εξαιρετικά αυστηρή θρησκευτική οικογένεια, έμαθα από πολύ νωρί ότι το σεξ έξω από το γάμο είναι αμαρτία, ότι το προγαμιαίο σεξ είναι αμαρτία, ότι οι άνθρωποι... Αυτοί που δικαιούνται να κάνω σεξ, δηλαδή οι ετεροφιλόφιλοι που είναι παντρεμένοι μεταξύ του, δεν δικαιούνται με βάση του κανόνε τη της Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία να κάνω σεξ τι ημέρε των νησιών καθώ και των θρησκευτικών εορτών. Και γενικώ έχω μάθει για το σεξ ότι απαγορεύεται. Δηλαδή έχω μάθει περισσότερο, έχω πληροφορηθεί μεγαλώνοντα περισσότερο για το ότι το σεξ εκτό γάμου είναι αμαρτία, άρα είναι βρώμικο και είναι κακό. Ότι το αποδεκτό σεξ είναι μεταξύ δύο ανθρώπων οι οποίοι είναι παντρεμένοι στην εκκλησία, στο Δημαρχείο Δεμπιάνη, και μεταξύ δύο ανθρώπων οι οποίοι είναι ετεροκανονικοί, δηλαδή είναι άνδρας ο οποίος παντρεύεται γυναίκα. Έτσι έχω μάθει, μεγαλώνοντας. Αυτή ήταν η σεξουαλική μου διαπαιδαγώγηση από το σπίτι. Και ο καθένας από αναλόγω του σπιτιού στο οποίο μεγάλωνε, Μπορεί να ακούσατε πράγματα για το σεξ αρνητικά, όπω αυτά που έχω ακούσει εγώ, και ελπίζω κάποιοι από εσά να μεγαλώσατε μέσα σε οικογένειε, τις οποίε οι γονείς σα ήταν αρκετά καλλιεργημένοι, ψυχοσυναισθηματικά καλλιεργημένοι, ώστε να απαντούν στις ερωτήσει των παιδιών του και στι απορίε του σε σχέση με το σώμα του, σε σχέση με το σεξ, σε σχέση με τη σεξουαλική λειτουργία και να δέχθηκαν έστω και άτυπα κάποια σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από του γονεί του από κάποια βιβλία σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για παιδιά σχολικής και φιβικής ηλικίας και ούτω καθεξής. Η αλήθεια είναι ότι η μεγαλύτερη πιθανότητα, αν ακούς αυτό το βίντεο στα ελληνικά, είδες στα ελληνικά αυτό το βίντεο, άρα είσαι ελληνόφωνος, το πιο πιθανό να μην έχεις δεχθεί ποτέ σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Εγώ ξέρετε πως δέχθηκα σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε ηλικία 10 ετών. Είχα ακούσει τη λέξη σεξ, αλλά την είχα ακούσει μέσα στο αρνητικό πλαίσιο στο οποίο σας περιέγραψα. Δεν ήξερα όμως τι είναι το σεξ. Και δεν ρώταγα. Γιατί οι απάντηση ήταν αυτές είναι οι απαγορεύσεις για το σεξ και όταν έρθει η ώρα σου θα μάθεις τι είναι το σεξ. Είχαμε τότε στο πατρικό μου μία εγκυκλοπαίδεια... ...η οποία είχε κάποιες καφέ σελίδες πίσω... ...στις οποίες είχε μέσα ζητήματα για γονεί, ...θέματα για γονείς για το πώς να τα τα παιδιά τους. Οπότε άνοιξα την εγκυκλοπαίδεια. Τότε δεν υπήρχε το Google... ...να κάνεις Google search ή Bing search ή οποιοδήποτε άλλο search. Δεν υπήρχε το διαδίκτυο. Οπότε άνοιξα το λίμμα sex στην το οποίο παρέπεμπε στον ολήμα σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, το οποίο βρισκόταν στις πίσω καφές σελίδες. Το διάβασα, δεν πολύ κατάλαβα τι ήθελε να πει. Οπότε, σε κάποια φάση, παρόλο που δεν πολύ κατάλαβα, θεώρησα ότι είχα, <laughs> ότι είχα υποχρεώσει να ενημερώσω και τι συμμαθητρίες μου. Γιατί, άμα μαθαίνει κάτι, πρέπει να το μοιράζεσαι. Ήμουν από τότε μια άτυπη podcaster, οπότε... Περπατώντα ένα μεσημέρι, Μεγάλη Παρασκευή, μαζί με δύο φίλε, οι οποίε ήταν σε μία τάξη παραπάνω από εμένα. Δηλαδή, εγώ ήμουν στην Τετάρτη Δημοτικού και αυτέ στην Πέπτη, του λέω: Εγώ διάβασα στην Ενκυκλοπαίδια και έχω μάθει τι είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Δεν θυμάμαι ακριβώ τι του είπα. Οπότε γυρνάει η κοπέλα, η η μία από τι δύο, και μου λέει: Ξέρει πώ γίνεται το σεξ. Έτσι, τη λέω: Ξαπλούν και κάνω σεξ. Μου λέει πώ κάνω σεξ. Ξέρει πώ γίνεται. Δεν ήξερα. Δεν είχα ιδέα. Γιατί εννοείται του το λίμμα που διάβασε ήταν ξεκάθαρα θεωρητικό και σε καμία περίπτωση δεν είχε πρακτικές πληροφορίες, ούτε καν εικονογράφηση. Πώς μπαίνει το κλειδί στην κλειδαρότρυπα, μου λέει. Τους λέω, δεν κατάλαβα. Μου λέει, όταν έχουμε μία γυναίκα, η γυναίκα έχει μία τρύπα που είναι όπω την κλειδαρότρυπα. Και ο άνδρας έχει ένα... Όργανο, το πουλί του άνδρα δηλαδή μου είπε, είναι όπως το κλειδί. Πώς μπαίνει το κλειδί μέσα στην κλειδαρότρυπα και ανοίγει την πόρτα, έτσι γίνεται και το σεξ. Και έπαθα την πλάκα μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν. Αργότερα α, αποτέλεσα και ανέκδοτο στο Πανεπιστήμιο. <laughs> γιατί στο πρώτο έντος, σε ένα μάθημα κλινικής ψυχολογίας, ο μακαριστός καθηγητής μου, ο Στάθης Λιμπεράκης, έκανε μία ερώτηση, η οποία είχε σχέση με το στοματικό σεξ. Και με ρώτησε εμένα, ξέρεις τι σημαίνει στοματικό σεξ? Και σηκώνομαι εγώ απάνω τώρα, 18 ετών, και του λέω με πάσα φυσικότητα, ναι, όταν οι άνθρωποι φιλιούνται στο στόμα. Θεωρούσα ότι αυτό ήταν το στοματικό σεξ. Άρα, οι όποιες πληροφορίες είχα μεγαλώνοντας για το σεξ, αφορούσε μόνο με τη στιγμή τη δίσδυσης, και καμία άλλη απολύτως πληροφορία, Σαν και το σεξ, αποτελεί μόνο η διείσδηση. Κρατήστε αυτή την πληροφορία, γιατί σε αυτή τη σειρά σεξουαλικής διαπενταγώγησης θα μιλήσουμε πολλές φορές για την υπερεκτιμημένη διείσδηση. Όποιου είδους. Κρατήστε το σαν τίτλο «Η διείσδηση είναι υπερεκτιμημένη». Και παρακολουθώντας τα επόμενα επεισόδια αυτού του podcast θα καταλάβετε γιατί. Θα ρωτήσω, σας έχει μιλήσει ποτέ κανείς μεγαλώνοντας για το σώμα σας? Ε, μπορεί να μην σας έχει μιλήσει για το σεξ. Σας έχει μίλησει για το σώμα σας? Σας έχουν μίλησει οι γονείς σας για τις διαφορές μεταξύ ανδρικού και γυναικείου σώματος? Σας μίλησε κανείς για τα χαρακτηριστικά του αρσενικού σώματος και τα χαρακτηριστικά του θηλυκού σώματος. Όταν γεννιέται ένα παιδί, καταλαβαίνουν οι ιατροί, οι γονείς, ο περίγυρος, το φύλλο του παιδιού, κοιτάζοντας τα σεξουαλικά του όργανα ή τα αναπαραγωγικά του όργανα. Στην περίπτωση που γεννιέται ένα παιδί, Που δεν έχει κάποια χρωμοσωμική ανομαλία. Γιατί θα πούμε στην πορεία ότι μπορεί και ένα παιδί να γεννηθεί intersex. Να μην έχει δηλαδή διακριτά ανδρικά σεξουαλικά όργανα ή διακριτά γυναικεία σεξουαλικά όργανα, να έχει κάτι και από τα δύο. Θα το πούμε στη συνέχεια αυτό το πράγμα ή σε αυτό το επεισόδιο σε κάποιο επόμενο. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων όμω όταν γεννιέται ένα παιδάκι μπορεί να παρατηρήσουν από το περιβάλλον ότι αυτό το παιδάκι έχει όρχη και πέως, άρα είναι αγοράκι ή αυτό το παιδάκι έχει κλειτορίδα και κόλπο, άρα είναι κοριτσάκι. Τόσο απλά. Αυτά είναι τα πρωτογενή χαρακτηριστικά του φίλου. Η διαφορά που έχει ένα νεογέννητο κορίτσι από ένα νεογέννητο αγόρι είναι τα σεξουαλικά όργανα τα οποία φαίνονται με γυμνό μάτι. Με γυμνό μάτι μπορείς να δεις το πέος του αγοριού και τους όρχη, με γυμνό μάτι μπορείς να δεις τον κόλπο του κοριτσιού και ίσως και την κλειτορίδα. Στι περισσότερε περιπτώσεις φαίνεται και η κλειτορίδα, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που η κλειτορίδα δεν φαίνεται στην επιφάνεια του δέρματος, χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Λοιπόν, νομίζω ότι σε κάποια φάση... Όλα τα παιδιά ανακαλύπτουν, έστω και αν δεν τους έχουν κάνει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οι γονείς τους, ότι τα αγοράκια με τα κοριτσάκια έχουν αυτή τη διακριτή διαφορά. Θυμήθηκα τώρα ένα αστείο της πραγματικής ζωής, ένα κοριτσάκι δύο ετών, είδε για πρώτη φορά τον νεογέννητο αδερφό της που τον άλλαζε η μαμά τη και της λέει είναι παιδάκι οικογένειας που γνωρίζω. Τι είναι αυτό, τι είναι τούτο. Και τι τη εξήγησε η μητέρα της. αυτό είναι το πουλί του. Στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούμε στα παιδιά τον όρο ε, Πέος, χρησιμοποιούμε η κόλπο, χρησιμοποιεί τον όρο Πουλί. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται ο όρο Τσουτσού για παράδειγμα. Έμεινε σκεφτικό το κοριτσάκι, οπότε σε κάποια φάση, αργότερα εκείνη τη μέρα βγαίνει ο πατέρας τη από τον Τούς, και έχει τυλιγμένη την πετσέτα γύρω από το σώμα του. Οπότε πάει μικρή, χνιδιάρικα και τραβάει την πετσέτα του μπαμπά της. Τον κοιτάει όλα απορία και λέει «Ο Παναγία μου και τούτος». «Ο oh, Παναγία μου και αυτός». Δηλαδή της φάνηκε σαν κάτι τόσο uh, extraordinary, Τόσο εξαιρετικό ότι ο αδερφός της και ο πατέρας της είχαν διαφορετικό σώμα από την ίδια. Η μητέρα της έκανε και ορθά που τη εξήγησε ότι αυτό είναι το πουλί του αδερφού σου, εσύ είσαι κοριτσάκι και έχεις διαφορετικό πουλί, αυτός είναι αγοράκι και έχει διαφορετικό πουλί, είμαστε όμως όλοι άνθρωποι. Και της εξήγησε ότι τα αγόρια και οι άνδρες έχουν αυτό το πουλί που φαίνεται, το πέος δηλαδή, τα κορίτσια, οι γυναίκες, έχουμε διαφορετική ανατομία, έχουμε αυτό το πουλί το οποίο δεν φαίνεται, δεν κρέμεται, είναι η συγκεκριμένη ανατομία στο σημείο του σώματος μας, ανάμεσα στα πόδια μας. Εάν δεν έχεις δει ποτέ την ανατομία σου, τώρα είναι η ώρα να πατήσεις pause στο βίντεο ή «Pose» στο podcast και να πας να πάρεις έναν καθρέφτη να παρατηρήσεις την ανατομία σου. Σε όποια ηλικία κι αν είσαι. Ναι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι με γυναικείο βιολογικό φύλλο, οι οποίοι δεν έχουν παρατηρήσει ποτέ την ανατομία του δεν γίνεται ένα άνδρα να μην παρατηρήσει την ανατομία του. Ένα πρόσωπο με αρσενικό βιολογικό φύλλο να μην παρατηρήσει την ανατομία του, γιατί είναι εκεί μπροστά του. Πολλέ γυναίκε όμω ή πολλά πρόσωπα τα οποία έχουν α, γυναικείο βιολογικό φύλλο δεν έχουν παρατηρήσει ποτέ την ανατομία του. Και ο τρόπο να την παρατηρήσει είναι με έναν μικρό καθρέφτη, τον οποίο να το βάλει σε εκείνη την περιοχή και να δει πώ μοιάζει η ανατομία σου. Πατήστε πώς το βίντεο, αν δεν το έχετε πράξει... και παρατηρήστε την ανατομία σας. Εδώ θέλω να πω ότι δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι... την ίδια ακριβώς εικόνα των εξωτερικών γεννητικών μας οργάνων. Δεν είναι όλα τα πέι με το ίδιο ακριβώς σχήμα. Το γενικό σχήμα είναι το ίδιο, αλλά το πιο ειδικό σχήμα δεν είναι το ίδιο. Όπως όλοι οι άνθρωποι έχουμε πρόσωπα αλλά κανενός ανθρώπου το πρόσωπο δεν είναι ίδιο και απαράλλαχτο με οποιοδήποτε άλλο ανθρώπου από τα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπων που υπάρχουν στον πλανήτη, έτσι και τα σεξουαλικά μας όργανα, δεν είναι τα ίδια του ενός με τον άλλον. Μοιάζουν ω είδο, δηλαδή είναι όλα παιοι, είναι όλα κόλποι, αλλά έχουν μικρές διαφορές στην εμφάνιση. Αυτές οι μικρές διαφορές... Δεν τα κάνουν καλύτερα παίοι ή λιγότερο καλαπαίοι ή καλύτερους κόλπους ή λιγότερο κακούς κόλπους. Και υπάρχει λόγος να το τονίσουμε αυτό. Επειδή υπάρχουν κάποιοι αστικοί μύθοι εξαιρετικά επιβλαβείς και εξαιρετικά επικίνδυνοι, οι οποίοι λένε ότι για παράδειγμα, αν ένας άνδρας έχει μεγάλο παίος, τότε είναι πολύ σπουδαιό εραστή και αν έχει μικρότερο παίος τότε δεν θα είναι καλός εραστή. δεν θα κάνει καλό σεξ. Ένας άνδρας, είναι καλός σεξουαλικά, ένας άνδρας που δεν έχει ένα παίος τόσο μεγάλο όσο αυτός φαίνεται στις δημοφιλέ ταινίες πορνό. Να σας κάνω έτσι λίγο εδώ μια πληροφόρηση ότι οι ηθοποιοί οι οποίοι λαμβάνουν μέρο στις ταινίες πορνό και θα μιλήσουμε σε επόμενο επεισόδιο και για το mainstream πορνό και για το ηθικό πορνό επιλέγονται ειδικά για να έχουν ένα μέγεθος το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο. Υπάρχουν διάφορε στατιστικές σε σχέση με το μέσο όρο μήκους ενός ανδρικουπαίους οι οποίες α, κάποιες από αυτές τι σταδιστικές μιλάνε και σε σχέση με χώρα. Στην τάδε χώρα είναι από τόσα εκατοστά μέχρι τόσα εκατοστά και το καθεξής. Όμως, σε γενικές γραμμές, θέλω να πω, ότι ένα ανδρικό πέος, το οποίο είναι στο μέσο όρο μήκου, που είναι περίπου 10-12 εκατοστά, σε στήσει ο μέσος όρος μήκου, ναι, ναι, σοκαριστείτε, δεν είναι ο μέσος όρος, μήκους ενός πέους, τα 17 εκατοστά και τα 20 εκατοστά και τα 22 εκατοστά. Ο μέσος όρος είναι 10, 12, 13 εκατοστά. Τα οποία είναι υπέραρκετα, γιατί το βάθος του γυναικείου κόλπου το πολύ φτάνει μέχρι το 8 εκατοστά. Οπότε για τη δουλειά που το θέλουμε ένα πέος να λειτουργήσει σε μια ετεροφιλοφιλική σεξουαλική σχέση που είναι, αν είναι ένα ζευγάρι το οποίο προσπαθεί να κάνει παιδί με φυσικό τρόπο, είναι να μπει το πέος στον κόλπο της γυναίκας, να το διασχίσει και να φτάσει στον τράχηλο ώστε να αποθέσει το σπερματικό υγρό κοντά στη μήτρα, είναι το 8 εκατοστά. Στη συνέχεια αυτού του podcast θα μάθετε ότι όλη η ιστορία με τη γυναική ευχαρίστηση και όλη η ιστορία με το γυναικείο οργασμό, Παίζεται στην είσοδο του κόλπου. Έχει να κάνει με τη γυναικεία κλειτορίδα. Είναι το ομόλογο όργανο στο σώμα της γυναίκας του ανδρικού πέους, η γυναικεία κλητορίδα. Όταν λέμε ομόλογο όργανο, εννοούμε ότι όταν ένα έμβριο είναι μέσα στην κοιλιά της μαμάς του, τον πρώτο καιρό δεν έχει διαφοροποιημένα τα σεξουαλικά του χαρακτηριστικά, και τα ίδια κύτταρα που στο αγόρι θα σχηματίσουν το πέος, στο κορίτσι θα σχηματίσουν την κλειτορίδα. Όπως επίσης και οι οθήκες της γυναίκας, η ενός βιολογικού γυναικείου σώματος, είναι τα ομόλογα όργανα των όρχεων του ανδρός. Δηλαδή τα ίδια αρχικά κύτταρα, τα οποία θα δημιουργήσουν στο αγόρι τους όρχης θα δημιουργήσουν στο κορίτσι τις οθήκε. Υπάρχει μία ομολογία σεξουαλικών οργάνων. Το ανδρικό πέος ομολογεί στην κλητορίδα, οι όρχεις ομολογούν στις οθήκε. Και υπάρχει και μία συζήτηση, η οποία είναι debate, ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί, για το αν ο ανδρικός προστάτης έχει ομόλογο όργανο στο γυναικείο σώμα, το σημείο G. Υπάρχει όμως διαμάχη μεταξύ των επιστημόνων για το ζήτημα. Ακόμη δεν είμαστε σίγουροι. Υπάρχει μία άποψη ότι το σημείο G μέσα στον κόλπο, το οποίο θεωρητικολογείται ότι συσχετίζεται με τους κολπικούς οργασμούς, είναι ένα ομόλογο όργανο, το σημείο G, αν υπάρχει, του ανδρικού προστάτη. Θεωρητικολογείται από άλλους ειδικούς, ότι το σημείο G μέσα στον κόλπο είναι ένα σημείο στο οποίο η κλιτορίδα η οποία είναι ένα αρκετά μεγάλο όργανο, τόσο μεγάλο όσο το ανδρικό παίος, αλλά βρίσκεται κάτω από το δέρμα και αγκαλιάζει τρόποντινά τα τυχώματα του κόλπου, είναι πιο κοντά στα τυχώματα του κόλπου εκεί στο σημείο το οποίο ονομάζεται σημείο G. Αυτό που μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε για τη σεξουαλική λειτουργία είναι ότι το βασικό σεξουαλικό όργανο του άνδρα είναι το πέος του... και το βασικό σεξουαλικό όργανο της γυναίκας είναι η κλειτορίδα της. Έτσι, εισαγωγικά. Τα πρωτογενή χαρακτηριστικά του φίλου φαίνονται σε ένα νεογέννητο παιδί... με γυμνό μάτι, όπως είπαμε. Δεν μπορεί κάποιος να δει τις οθήκες του κοριτσιού, ούτε τη μήτρα του κοριτσιού. Μπορεί όμως να δει τον κόλπο, την είσοδο του κόλπου και ίσως και τη μύτη της κλειτορίδας, η οποία ονομάζεται βάλανο επίσης, όπως ονομάζεται και η μύτη του Πέους βάλανος, η οποία συνήθως φαίνεται δίπλα από την είσοδο του κολπού. Σας συστήνω, εφόσον σας ενδιαφέρει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, να προμηθευτείτε σχετικά βιβλία. Συνήθως τα βιβλία αυτά είναι αγγλόφωνα ή βιβλία, τα οποία έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Στο οποίο υπάρχουν και φωτογραφίες ή σχήματα που να τα δείχνουν αυτά. Στο καινούριο μου βιβλίο που βρίσκεται υπό έκδοση αυτή τη στιγμή και θα έχει τίτλο Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου. Στο έκτο κεφάλαιο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο του βιβλίου και αφορά στο σεξ και στη ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, θα υπάρχουν αντίστοιχε εικόνε. Επειδή πρόκειται για ένα προϊόν, το podcast, το οποίο κυρίω είναι ηχητικό δεν θα παραθέσω εικόνες εδώ, αλλά μπορεί ο καθένας να πάει στη δική του κυκλοπαίδεια. Όχι, ξεχάσα, ζούμε στο 2023. Να κάνει ένα Google search και να ψάξει τι εικόνες ανδρικοπαίος ανατομία, κλιτορίδα ανατομία, γυναικείος κόλπος ανατομία και ούτω καθεξής. Και να δει τις εικόνες. Και για τις οθήκες που να ψάξει, μπορούμε να κάνουμε ένα image Google search και να ψάξουμε ε, ανατομία... Εκπαιδευτικά βιβλία, εικόνες και θα μας βγάλει. Είναι τόσο εύκολο με το διαδίκτυο να έχουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες. Εδώ προσοχή, γιατί σας είπα να ψάξετε εικόνες στο διαδίκτυο, εικόνες της ανατομίας. Θέλουμε πολύ προσοχή, χρειάζεται να έχουμε πολύ προσοχή όταν διαβάζουμε οποιαδήποτε κείμενα ή παρακολουθούμε οποιαδήποτε βίντεο τα οποία ισχυρίζονται ότι δίνουν πληροφορίες για τη σεξουαλική λειτουργία, τα οποία όμως αυτά βίντεο δεν γίνονται από ιδικούς οι οποίοι μπορεί να ασχολούνται με θέματα σεξουαλικής υγείας και σεξουαλικής λειτουργικότητας και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Ποιοι είναι αυτοί οι ειδικοί. Οι ειδικοί που ασχολούνται με ζητήματα σεξολογίας, η σεξολογία δεν είναι μια ξεχωριστή επιστήμη, είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο είναι είτε ιατροί ουρολόγοι, ουρολόγοι-ανδρολόγοι, ουρογυναικολόγοι, ιατροί-γυναικολόγοι, ασχολούνται με τα φροντίσια νοσήματα που έχουν σχέση με το δερμα οι ή ιατροί-δερματολόγοι, ασχολούνται ψυχίατροι με τη ψυχοχιατρική πλευρά της επίλυσης σεξουαλικών δυσλειτουργιών και γενικώ είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο με το οποίο μπορούν να ασχοληθούν όχι ως αρχική σπουδή, αλλά ως επιμέρους επιστημονικό ενδιαφέρον, είτε ιατροί, είτε ειδικοί ψυχικής υγείας. Δεν υπάρχουν σπουδές σεξολογίας. Θα πάω να σπουδάσω σεξολόγος. Και ούτε σημαίνει ότι όποιος λέει ότι είναι σεξολόγος, ότι όντως έχει τα απαραίτητα προσόντα για να αποκαλεσθεί σεξολόγος. Υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία για Σεξουαλική Ιατρική Εκπαίδευση και Επιστήμη στη Σεξουαλική Ιατρική, The European Society for Sexual Medicine, means Education and Science in Sexual Medicine. Και υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία τη Σεξολογία, European Federation of Sexology, η οποία έχει ω προαπαιτούμενο για να γίνει κάποιος ειδικό ενεργό μέλος της, να έχει προσόντα βασικού επαγγέλματος και προσόντα σεξουαλικής εκπαίδευσης. Ε, άρα, δεν υπάρχει ξεχωριστή επιστήμη που να ονομάζεται σεξουολογία. Η σεξουολογία είναι η επιστημονική μελέτη της ανθρώπινης σεξουαλικότητας, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων σεξουαλικών ενδιαφερόντων, συμπεριφοράς και λειτουργίας. Και όπω είπα και προηγουμένω, με τη σεξουαλία ασχολούνται οι ιατροί, ουρολόγοι, ιατροί, γυναικολόγοι, ψυχολόγοι, ψυχιατροί κ.ο.κ. Δεν αποτελεί ιατρική ειδικότητα. Κάποιοι ψυχολόγοι επιμορφώνονται και παρακολουθούν τα προγράμματα με θέμα σεξουαλική υγεία και τη θεραπεία σεξουαλικών δυσλειτουργιών, το ίδιο και κάποιοι ιατροί. Και η δική μου προσωπική γνώμη είναι αν θα ζητήσουμε βοήθεια για κάποιο σεξουαλικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς ή το ζευγάρι μας αν είμαστε μέλος ζευγαριού, καλύτερα να απευθυνθούμε σε κάποιον ιατρό που να έχει εξειδίκευση σε θέματα σεξουαλικής υγείας ή κάποιον ψυχολόγο που να έχει εξειδίκευση σε θέματα ψυχολογικής υγείας και όχι σε κάποιον ο οποίος αυτοαποκαλείται σεξουαλόγος. Είναι πολύ μοντέρνα τώρα η, η ιδέα του coach καλύτερα να πάμε σε έναν ειδικό ο οποίος είναι ειδικό ψυχικής υγείας είναι ειδικό σωματική υγείας και έχει κάνει και την επιμόρφωση ε, Αυτούλεχθέντος εννοείται ότι εγώ δεν δηλώνω σεξολόγος είμαι ψυχολόγος και στα πλαίσια της ψυχοεκπαίδευσης διαβάζω και ετοιμάζω αυτά τα επεισόδια σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης με τον ίδιο τρόπο που όπως κατάλαβα, στην Ελλάδα θα κληθούν εκπαιδευτικοί, να επιμορφωθούν, ούτω ώστε να μπορούν να διδάξουν, να διδάξουν, θα διδάξουν στο μέλλον τα μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Λοιπόν, μιλήσαμε για τα πρωτογενή χαρακτηριστικά του φίλου. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου που είναι μια συζήτηση την οποία είναι καλή ιδέα να ξεκινούν οι γονείς με τα παιδιά τους πριν την προεφηβεία. Δηλαδή να προετοιμάσουν τα παιδιά τους για τις αλλαγές τις οποίες θα βιώσουν και θα παρατηρήσουν στο σώμα τους κατά την εποχή της εφηβείας. Η εφηβεία ξεκινάει γύρω στα 10 με 12 χρόνια, 13, εξαρτάται. Υπάρχουν μεγάλα πλαίσια διαφορετικότητα ανάμεσα στην βιολογική ανάπτυξη των παιδιών. Δεν μεγαλώνουν όλα τα παιδιά με τους ίδιους ρυθμούς. Δεν ξεκινάει η ύβη, η εποχή της εφηβείας, σε όλα τα παιδιά στην ίδια ακριβώ ηλικία. Για παράδειγμα, η εμμυναρχή, ο πρώτος, κύκλος περίοδου σε ένα κορίτσι, σε κάποια κορίτσια μπορεί να ξεκινήσει στην ηλικία των 10 ετών, 11 ετών, 12 ετών, 13 ετών, 14 ετών, 15 ετών, 16 ετών. Και τα αγόρια μπορούν να έχουν την πρώτη τους εξπερμάτιση, η οποία είναι κάτι σαν την είναι αρχή, δηλαδή την πρώτη φορά που το πέως τους θα εξπερματίσει το σπερματικό υγρό, που αυτό συνήθως γίνεται κατά τη διάρκεια ενός σεξουαλικού ονείρου που έχει το έφηβο αγόρι και πολλές φορές τα έφηβο αγόρια ξυπνάνε ξαφνιασμένα το πρωί και βλέπουν ότι υπάρχει μια κολλώδης ουσία στα σεντόνια τους και στα ρούχα τους και λένε τι είναι αυτό, αποτελεί η πρώτη εξπερμάτιση, αποτελεί... Ένα ορόσημο αντίστοιχο με την ερμηναρχή των κοριτσιών, δηλαδή με την πρώτη φορά που ένα κορίτσι βλέπει περίοδο. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσουμε τα παιδιά μας, τα οποία βρίσκονται σε σχολική ηλικία, πριν από την εφηβεία να τα ενημερώσουμε για το γεγονός ότι σε κάποια φάση, στα 11, στα 12, στα 10, στα 13... Στα 15, στα 16, αν είναι κορίτσια θα έχουν την πρώτη τους περίοδο... και αν είναι αγόρια θα έχουν την πρώτη τους εξπερμάτιση. Η οποία συνήθως, ξαναλέω, γίνεται χωρίς το παιδί να κάνει κάτι. Γίνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Και επίσης, εάν είσαι ενήλικας ο οποίος δεν έχει ενεργή σεξουαλική ζωή... και όταν λέμε ενεργή σεξουαλική ζωή δεν εννοούμε μόνο τη σεξουαλική ζωή με έναν άλλον άνθρωπο αλλά μιλούμε και τη λειτουργία της αυτοϊκανοποίησης και η αυτοϊκανοποίηση αποτελεί σεξ. Γράψτε το το κάτω, θα το εξηγήσουμε σε επόμενο επεισόδιο, ότι η αυτοϊκανοποίηση ή ο αυνανισμός αποτελεί σεξ, αποτελεί σεξουαλική πράξη, σωματικά, ψυχικά και συναισθηματικά. Λειτουργεί δηλαδή η σεξουαλική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού κανονικά κατά τη διάρκεια της αυτοικανοποίησης, με τον ίδιο τρόπο που θα λειτουργούσε κατά τη διάρκεια μιας σεξουαλικής πράξης με έναν άλλον άνθρωπο, οφείλουμε να ενημερώσουμε τα παιδιά ότι σε κάποια φάση θα σου συμβεί αυτό. Η αυθόρμητη εξπερμάτωση, η εξπερμάτιση ενό αγοριού στον ύπνο του, ονομάζεται και ονείροξη ή αλλιώ ρεύση, και αποτελεί έναν αυθόρμητο οργασμό που κάνει από μόνο του το σώμα... ...προκειμένου να εκτονώσει σεξουαλική ενέργεια και να τεστάρει τη σεξουαλική λειτουργία του οργανισμού. Σαν ένα ανακλαστικό Η οποία συμβαίνει και στις γυναίκες. Και έχει ακριβώς το ίδιο όνομα «ονήρωξη». Κατά τη διάρκεια της ονήρωξης στις γυναίκες ή στα κορίτσια... Ενώ κοιμούνται, βλέπουν ένα σεξουαλικό όνειρο και κατά τη διάρκεια αυτού του σεξουαλικού όνειρου έχουν ένα αυθόρμητο οργασμό. Ο γυναικείος οργασμός όμως δεν παράγει τόσο εμφανή ποσότητα κολπικών υγρών τόσο εμφανή όσο του σπερματικού υγρού, οπότε μπορεί να μην υπάρχει κάποιο σημάδι πάνω στα ρούχα της κοπέλας ή στα συντόνια της. Στη διάρκεια αυτού του podcast, σε επόμενα επεισόδια, θα μιλήσουμε και για το γυναικείο οργασμό και για τη γυναικεία εξπερμάτηση, η εξπερμάτωση, εντός αγωγικών εξπερμάτηση, όταν μιλάμε για γυναίκα, μιλάμε για το υγρό το οποίο απελευθερώνεται από το σώμα της γυναίκας κατά τη διάρκεια του οργασμού, το οποίο είναι μια πραγματικότητα, την οποία γνωρίζατε αυτό εσείς, ότι κατά τη διάρκεια του γυναικείου οργασμού απελευθερώνεται μικρή ποσότητα υγρού από το γυναικείο σώμα. Το γνωρίζατε, σας το είπε κανείς. Υποθέτω πως όχι, ελπίζω να το γνωρίζατε όμως. Λοιπόν, συνήθως, τι γίνεται με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών σε σχέση με την εμμυναρχή και την πρώτη εξπερμάτωση. Τα αγόρια βρίσκονται σε ένα... Σκοτάδι, δεν τους μιλάει κανεί για αυτό το ζήτημα. Αν οι γονεί του είναι καλλιεργημένοι άνθρωποι, ουσιαστικά με παιδεία, θα τους ενημερώσουν ότι δεν είναι τίποτα, είναι πολύ φυσιολογικό, είναι το σώμα σου, είναι το σώμα σου το οποίο λειτουργεί. Όπως και τα νεογέννητα αγορά και έχουν πρωινέ όπως όπω και τα μεγαλύτερα αγόρια και τα αγόρια στην εφηβεία εκεί είναι και οι ενήλικε άντρε, και οι πρωινέ των ανθρώπων με πέος, των ανδρών, ε, έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι είναι πιο ψηλή τεστοστερώνι στο αίμα την ώρα που ξυπνάνε. Αλλά επίσης έχουν να κάνουν και με μια φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού ο οποίος βάζει σε εξάσκηση, κάνει γυμναστική στο ανδρικό πέος ούτως ώστε το ανδρικό πέος να μπορεί να έχει μια καλή στιτική λειτουργία ακόμη και αν είναι παιδί, ακόμη και αν είναι στην εφηβεία, ακόμη και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη να έχει σεξουαλική ζωή, με τον ίδιο τρόπο και τα γυναικεία σεξουαλικά όργανα λειτουργούν αυθορμητά κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι εξαιρετικά σοφός. Είναι φτιαγμένο με πάρα πολύ σοφία. Εξαιρετική σοφία. Και θα πούμε και στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό για μας και σε σχέση με την πρωτόγονη και τη μοντέρνα φύση μας. Άλλα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φίλου λιγότερο σοκαριστικά από την πρώτη ονείρωξη και την εμμυναρχή, είναι ότι η φωνή των αγοριών όταν μπαίνουν στην εφηβεία αρχίζει και χοντρένει και ότι παρατηρείται τριχοφυΐα στην περιοχή των κινητικών οργάνων, στα αγόρια, κάτω από τις μασχάλες, στο στήθο, στην πλάτη, στα πόδια. Δεν έχουν όλα τα αγόρια παρετήτως τρίχες στο στήθος και στην πλάτη και στα πόδια, αλλά οι τρίχες στα γεννητικά όργανα και κάτω από τις μασχάλε είναι πολύ συνηθισμένο δευτερογενές χαρακτηριστικό του φύλου στα αγόρια. Τα κορίτσια έχουν αντίστοιχο ε, δευτερογενές χαρακτηριστικό του φύλου, τριχοφυΐα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων και στις μασχάλε. Ευτυχώς οι κοπέλες δεν βγάζουν τρίχες στο στήθος, στις πλάτες και στα πόδια. Στα πόδια και στα χέρια μπορούν να έχουν κάπως μεγαλύτερες τρίχες και τα κορίτσια στην εφηβεία να ζητήσουν να κάνουν αποτρίχωση. Κάτι το οποίο σε μια κοινωνία όπως τη δικιά μας είναι συνηθισμένο. Σε κάποιες άλλες κοινωνίες ίσως όχι. Η αποτρίχωση των χεριών και των ποδιών των κοριτσιών και επίσης και η αποτρίχωση χεριών και ποδιών αγοριών στα κορίτσια είναι πιο συνηθισμένο, αλλά και αρκετά αγόρια οι άνδρες το επιδιώκουν χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι για τον ερωτικό τους προσανατολισμό. Είναι θέμα αισθητική. Το πώς νιώθει ο καθένας σε σχέση με την οποιαδήποτε τριχοφυΐα εμφανίζεται ως δευτερογενές χαρακτηριστικό του φίλου του. Ένα άλλο δευτερογενές χαρακτηριστικό φίλου στα αγόρια είναι ότι ψηλώνουν και ότι ανοίγουν. Ανοίγει ο σκελετό του από χτυφορδύτερε πλάτε και γίνονται πιο ψηλοί και πιο εύσωμοι και αναπτύσσεται το μηδικό του σύστημα. Και τα κορίτσια επίση ψηλώνουν και μάλιστα τα κορίτσια αρχίζουν να ψηλώνουν πριν από τα αγόρια. Ε, γι' αυτό και στη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη Δημοτικού, Πέμπτη Δημοτικού μπορούμε να δούμε ότι κάποια κορίτσια είναι πιο ψηλά από τα αγόρια και αργότερα τα ίδια παιδιά, εάν συνεχίσουν είναι συμμαθητέ μέχρι το τέλο του σχολείου, τα κορίτσια το οποία ήταν πιο ψηλά από τα αγόρια. Να καταλήξουν να είναι λιγότερο ψηλά από τα γόρια. Ε, τα κορίτσια συνήθω ψηλώνουν περισσότερο στην προεφηβία, προτού γίνει η έναρξη της περίοδου, πριν την εμμεναρχή, χωρίς να σημαίνει ότι ένα κορίτσι το οποίο έχει εμμεναρχή δεν θα ψηλώσει κι άλλο. Εάν έχετε τέτοιες απορίες, συζητήστε με το πεδίατρο σα. Τον αναπτυξιολόγο σας, αν υπάρχει αναπτυξιολόγος πεδία που παρακολουθεί το παιδί ή με το γυναικολόγο ή τον ουρολόγο που ίσως παρακολουθεί εσάς ή το παιδί. Τα παιδιά στην εφηβεία πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ιατρό. Συζητήστε με τον παιδίατρο σας. Με χρυπιά ηλικία τα παιδιά σας πρέπει να επισκέπτονται τακτικά το γιατρό για να παρατηρεί ο γιατρό την ανάπτυξη τους να καταγράφει τα αναπτυξιακά στάδια και τα αναπτυξιακά ορόσημα που έχουν και να γίνεται η προληπτική ιατρική. Δεν πάμε τα παιδιά στον παιδίατρο μόνο τον πρώτο καιρό και μετά. Δεν υπάρχει κάποιος γιατρός που να παρακολουθεί τα παιδιά. Και ανάλογα με το σύστημα υγείας της κάθε χώρας, υπάρχει μια ηλικία στην οποία γίνεται μετάβαση από τον παιδίατρο στο γυναικολόγο, από τον παιδίατρο, στον τροστόν ουρολόγο-ανδρολόγο ή στο γενικό ιατρό, τον προσωπικό ιατρό, όπως ονομάζεται. Τα κορίτσια λοιπόν έχουν ήδη αύξηση του σωματικού τους ύψους. Όταν όμως μπουν στην εφηβεία, αρχίζει να αλλάζει η κατανομή του λίπους στο σώμα τους. Παρατηρείται στις ώρες στου στους μαστούς και έτσι τα κορίτσια αρχίζουν σιγά σιγά να αποχτούν γυναικοί ο στήθος. Κάποια κορίτσια βιώνουν πόνους στο στήθο κατά τη διάρκεια που αναπτύσσεται το στήθο τους. Θα το συζητήσετε αυτό με τον παιδίατρο του παιδιού σας ή τον γυναικολόγο στον οποίο πάτε το παιδί σας αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και επίσης παρατηρείται συσσόρευσης λίπους στους γοφούς. Στα αγόρια, την ίδια περίοδο, παρατηρείται συσώρευση λύπου στο πρόσωπο, έτσι το πρόσωπο των αγοριών να αποκτά πιο αδρά χαρακτηριστικά. Ενώ τα παιδικά προσωπάκια είναι παρόμοια στα αγόρια και στα κορίτσια, στην εφηβεία αρχίζει το αγόρι να αποκτά πιο αδρά χαρακτηριστικά στο πρόσωπο και πιο αδρή σωματική διάπλαση. Τα κορίτσια εξακολουθούν να έχουν ένα πιο λεπτοκαμωμένο πρόσωπο, αλλά πλέον αποκτούν στήθο και περιφέρεια. Και αυτό έχει να κάνει με τις ορμόνες. Μέσα στο σώμα των αγοριών... Υπάρχουν και ανδρικές ορμόνες και γυναικείες ορμόνες. Μέσα στο σώμα των κοριτσιών... Υπάρχουν και ανδρικές ορμόνες και γυναικείε ορμόνες. Και στο σώμα των ενηλίκων επίσης... Έχουμε όλοι και τεστοστερώνι και ηστρογώνα. Η διαφοροποίηση στην ποσότητα αυτών των ορμονών η οποία ελέγχεται οπωσδήποτε από τον εγκέφαλο και από το σώμα γενικότερα, είναι αυτή που προκαλεί τις αλλαγές του σώματος στην εφηβεία, και τις δομικές αλλαγές και τις λειτουργικές αλλαγές. Είναι λειτουργική αλλαγή η είναι λειτουργική αλλαγή η πρώτη εξπερμάτωση και γενικά τον αρχίσει να λειτουργεί το πέος των αγοριών, ώστε να έχει στήσει και να εξπερματώνει. Είναι λειτουργικέ αλλαγές, οι εμφανισιακές είναι δομικές αλλαγές και αυτές έχουν να κάνουν με τις ορμόνες, οι οποίες διαφοροποιούνται οι ορμόνες αυτές στο σώμα των παιδιών ανάλογα με το φύλλο τους και ανάλογα με την ηλικία. Στην ηλικία της εφηβείας υπάρχει μια μεγάλη ορμονική δραστηριότητα. Δεν είμαι βιολόγο. Δεν είμαι ιατρός, άρα δεν θα μπω στη διαδικασία να σας πω πράγματα τα οποία δεν κατέχω. Γνωρίζω γενικώ, ότι οι ορμόνες και των αγόριων και των κοριτσιών παίρνουν φωτιά στην εφηβεία. Είναι έτσι προγραμματισμένο το σώμα μας, ούτως ώστε να εξελίσσετε. Άρα, μιλήσαμε για πρωτογενή χαρακτηριστικά του φύλου, δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου και την αρχή, Τη σεξουαλικής λειτουργίας στις γυναίκες, η οποία καταφαίνεται από την εμμήναρχη από την έλευση της περίοδου, και την αρχή της σεξουαλικής λειτουργικότητας στα αγόρια, η οποία καταφαίνεται από την πρώτη συνήθως ακούσια εξπερμάτωση που γίνεται στα πλαίσια της ονείρωξης ή της ρέψης. Άρα, όταν έχουμε ένα παιδί στην εφηβεία, το σώμα του μπαίνει σε ετοιμότητα για να έχει σεξουαλική ζωή. Χωρίς να σημαίνει ότι απαραίτητος πρέπει να ξεκινήσει να έχει σεξουαλική ζωή με άλλους ανθρώπους επειδή έχει μπει στην εφηβεία. Θυμάμαι σε μία εκπομπή στην στην κυπριακή τηλεόραση δικιά μου εκπομπή, στην οποία είχα καλεσμένο τον δόκτωρα Σταύρο Χαραλάμπου, ειδικό ουρολόγο ειδικό σε θέματα σεξουαλικής υγείας, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ουρολογικής Εταιρείας Κύπρου, μου ανέφερε όταν το ρώτησα ότι από την πρώτη φορά που θα δει ένα κορίτσι περίοδο, από την εμμυναρχή, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον δύο χρόνια από την εμιναρχή για να αναπτυχθούν πλήρως τα τυχώματα του κόλπου, ώστε ένα κορίτσι να μπορεί να έχει σεξουαλική επαφή χωρίς να πάθει κάποια ζήμια, μιλάμε τώρα καθαρός βιολογικά, καθαρός ιατρικά, κάποια ζήμια στο σώμα της. Δηλαδή, ο γιατρός μου είχε πει στην εκπομπή ότι ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, οποιοδήποτε άλλου σκεπτικού, δεν είναι καλή ιδέα τα κορίτσια να κάνουν σεξ αν δεν περάσουν δύο χρόνια από την πρώτη μέρα που είδαν περίοδο, επειδή το σώμα τους ακόμη αναπτύσσεται, είστε ευθραυστη και μπορεί να πάθουν κάποιο τραυματισμό. Δεν θυμάμαι να τον έχω ρωτήσει για τα αγόρια, αλλά θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον σε επόμενο επεισόδιο αυτού του podcast να φιλοξενήσω τον ιατρό και να του κάνω σχετικές ερωτήσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Αν είσαι ενήλικα, κλείσε για λίγο τα μάτια και σκέψου τι απόψεις και τι εικόνα είχες για το σεξ προτού κάνεις για πρώτη φορά σεξ. Τι περίμενες από το σεξ και τι βρήκες. Και θέλω να κάνεις στον εαυτό σου την ερώτηση του ενό που έχω προαναγγείλει, πριν την ώρα της την έχω προαναγγείλει. Εσύ απολαμβάνεις το σεξ. Είναι το σεξ κάτι καλό για σένα? Είναι κάτι που υπάρχει στη ζωή σου, υφίσταται και την εμπλουτίζει? Μήπως υπάρχει σεξ στη ζωή σου το οποίο δεν σε ευχαριστεί και δεν το προτιμάς, αλλά παρόλα αυτά το κάνεις, ταλαιπωρώντας έτσι τη ψυχική και τη σωματική σου υγεία και ευεξία. Γνωρίζεις τι σημαίνει συνένεση. Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε πολύ για τη συνένεση. Συνένεση, συμφωνώ, κάνω μια οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη επειδή θέλω και επειδή συνενώ και επειδή λέω ναι. Γνωρίζεις ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαίωμα στην ευχαρίστηση που μας δίνει το σεξ. Με τον ίδιο τρόπο που έχουμε δικαίωμα σε οτιδήποτε μας δίνεται απλόχερα από τη φύση. Μήπως είσαι μόνος ή μόνη, single, και δεν έχεις καμία απολύτως πρόσβαση στο σεξ με άλλο άνθρωπο και νιώθεις ότι στερείς σε κάτι που αν ζούσες σε άλλες εποχές θα το είχες. Νομίζεις ότι το σεξ είναι κάτι το οποίο απολάμβαναν περισσότεροι άνθρωποι στις πρωτόγονες κοινωνίες παρά στις σύγχρονες. Και πάμε να μιλήσουμε για τις πρωτόγονες κοινωνίες και το σεξ. Παρεμπιπτόντος, εάν οι απαντήσει στα ερωτήματα σας... σε σχέση με την ικανοποίηση από τη σεξουαλική σας ζωή... δεν είναι ικανοποιητικές... συντονιστείτε για να παρακολουθήσετε... και τα επόμενα επεισόδια αυτού του podcast. Πρωτόγονες κοινωνίες. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το σεξ... αν δεν μιλήσουμε για την πρωτόγονη φύση του ανθρώπου... και την πρωτόγονη ζωή στην οποία οι κοινωνίες ήταν μητριαρχικές και το σεξ ήταν μια φυσική, καθημερινή, κοινωτική λειτουργία. Ακούστε το, κοινωτική λειτουργία. Δεν υπήρχε ιδιωτικότητα στο σεξ, στις πρωτόγονες κοινωνίες. Και αυτά τα γνωρίζουμε από τα ευρήματα των ιστορικών ανθρωπολόγων. Στις πρωτόγονες κοινωνίες δεν υπήρχε έννοια του ζευγαριού, στις πρωτόγονες κοινωνίες δηλαδή δεν υπήρχε η έννοια της ετεροφιλοφιλίας και της ομοφιλοφιλίας. Ξαναλέω το σεξ ήταν μια κοινοτική ε, λειτουργία. Τα παιδιά γνώριζαν μόνο τη μάνα τους και όχι τον πατέρα τους. Υπολογίζουν κάποιοι ότι σε μια πρωτόγονη μυτηριαρχική κοινωνία οι γυναίκες έκαναν μέσο όρο την ημέρα σεξ με οχτώ διαφορετικούς ανθρώπους και οι άνδρες με τέσσερις διαφορετικού ανθρώπου. Γιατί λέει ότι οι άνδρες χρειάζονται και μία περίοδο να ηρεμήσει το σώμα του και να επαναχτίσει δυνάμεις για να έχουν ξανά σεξουαλική επαφή. Ενώ για τι γυναίκε είναι πιο μικρή χρονικά αυτή η περίοδο. Κρατήστε το αυτό για όσου θεωρούν ότι από τη φύση οι άνδρες έχουν περισσότερε σεξουαλικέ ορμές από ότι γυναίκες. γυναίκε. Τα ευρήματα για τη δραστηριότητα στι πρωτόγονε μητριαρχικέ κοινωνίε το διαψεύδουν αυτό. Και επίση και η ενδοκρινολογία του σώματος, του ανθρωπίνου σώματος, το διαψεύδει ότι για κάποιο περίεργο λόγο οι άνδρες έχουν πιο πολλές σεξουαλικές ορμές από ό,τι έχουν οι γυναίκες, είτε άνδρας είσαι, είτε γυναίκα είσαι, ανάλογα με το επίπεδο της λύπητό σου. Λύπητο σημαίνει σεξουαλική επιθυμία. Κάποιοι άνθρωποι έχουμε χαμηλή λύπητο, κάποιοι άνθρωποι έχουμε μέτρια λύπητο, και κάποιοι άνθρωποι έχουμε υψηλή λύπητο. Αναλόγως με το επίπεδο της λύπητο σου, ανεξαρτήτως του φίλου σου, αν είσαι ή λιγότερο ή και καθόλου να κάνει σέξ και επίσης υπάρχει μια ομάδα ή γυναίκα δηλαδή, ανεξαρτήτως του ερωτικού σου προσανατολισμού, θα θες περισσότερο ή λιγότερο ή και καθόλου να κανει σεξ. Και επίσης υπάρχει μια ομάδα, η οποία ονομάζεται η ομάδα των ανθρώπων με ασεξουαλικότητα, υπολογίζεται γύρω στο 1% του γενικού πληθυσμού, ποιοι αυτοί άνθρωποι δεν νιώθουν καμία απολύτως σεξουαλική επιθυμία, μπορεί να έχουν ρομαντικές επιθυμίες, μπορεί να θέλουν να μπουν σε μια ερωτική σχέση, αλλά να μην έχουν καθόλου σεξουαλική επιθυμία, μηδενική λύπητο δηλαδή. Και η ασεξουαλικότητα θεωρείται από κάποιους και ως ένας άλλος ερωτικό προσανατολισμός. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ασεξουαλικότητα, δεν έχουν σεξουαλική έλεξη, ανεξαρτήτως φίλου, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού. Λοιπόν, και το πιο σημαντικό για το σεξ της πρωτόγονες κοινωνίες είναι ότι δεν ήταν καθόλου συνδεδεμένο με την τροπή. Με τον ίδιο φυσικό τρόπο και αβίαστο, με τον οποίο εμείς κάνουμε μια χειραψία στη σημερινή εποχή, στις πρωτόγονε. Έποχες έριχναν και ένα πίδημα για να μιλήσουμε και λίγο στη Ραργό. Έκαναν σεξ. Και το σεξ κοινόταν δημοσίως. Και επίσης υπήρχαν και κάποιες γιορτές, όπου οι φυλές καθόντουσαν, είχαν κάποιες συνάξεις γύρω από μια φωτιά υποθέτω το βράδυ, όπου ε, έκαναν ενίδη θεατρικού σεξουαλικές συνευρέσεις κάποιοι άνθρωποι, κάποια μέλη της φυλής μπροστά στους υπόλοιπους. Και συνήθως αυτό γινόταν για να διδάξουν στα νεότερα παιδιά της φυλή πώς γίνεται το σεξ, η σεξουαλική λειτουργία. Πώς βλέπουμε, για παράδειγμα, έναν ντοκιμαντέρ α, που δείχνει στη φύση πώς λειτουργούν άγρια ζώα, έτσι ήταν και οι πρωτόγονοι άνθρωποι. Όταν όμως οι κοινωνίες απέκτησαν κανόνες και ανέπτυξαν ταμπού, τότε άρχισε και το σεξ να γίνεται κάτι για το οποίο υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει συζήτηση και διαμάχη. Η εξέλιξη του πολιτισμού και η μετάβαση της κοινωνίας σε πατριαρχική μορφή έβαλε το σεξ σε νέα βάση. Και όπως άρχισαν να συμβαίνουν κάποια ψυχολογικά προβλήματα στους ανθρώπους λόγω της εξέλιξης της κοινωνίας, έτσι ξεκίνησε και ο άνθρωπος να χάνει τη φυσική του σχέση με το σεξ. Για παράδειγμα, πιθανόλογείται ότι οι πρωτόγωνοι άνθρωποι δεν είχαν ψυχικά τραύματα, είχαν μόνο σωματικά τραύματα. Σας παραπέμπω στο δεύτερο επεισόδιο αυτού του podcast όπου μιλάμε για το τραύμα. Και τα ψυχικά τραύματα παρατηρούνται στις οργανωμένε κοινωνίε και με την εξέλιξη του πολιτισμού, της θρησκείας και καθεξής. Η φύση έχει προνοήσεις στη σοφία της ή ο Θεός εάν υπάρχει, ούτως ώστε οι πρωτόγονοι άνθρωποι να ρυθμίζονται χωρίς να το σκεφτούν από τις ορμόνες τους και τις φυσικές λειτουργίες του σώματός τους. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι δεν είχαν γνώσεις περί και περί παιδιών, οπότε ερχόταν η φύση από μόνη της να το ρυθμίσει. Γνωρίζατε ότι το γυναικείο σώμα είναι έτσι προγραμματισμένο ώστε να θυλάζει η γυναίκα, η μητέρα, το νεογέννητο παιδί μέχρι την ηλικία των πέντετων. Το ξέρατε αυτό. Στις πρωτόγονες κοινωνίες μιλάμε πάντα. Όταν μια γυναίκα θυλάζει, επηρεάζεται και το ορμονικό της προφίλ, το ορμονολογικό της προφίλ, Εκρίνεται μεταξύ άλλων και η προλαχτίνη, η οποία είναι μια ορμόνη, η οποία αποτρέπει άλλη σύλληψη. Οπότε το να θυλάζει μια γυναίκα πρωτόγονη αποτελούσε φυσική αντισύλληψη. Προσοχή, προσοχή, στην εποχή μας ο θυλασμός δεν μπορεί να αποτελέσει φυσική αντισύλληψη επειδή συνήθως ο θυλασμός γίνεται συμπληρωματικά με τη χορήγηση άλλων παρασκευασμάτων τα βρέφη, είτε γάλα σε σκόνη, είτε τσαγιού, είτε οτιδήποτε άλλο, το και τη χορήγηση τη σταδιακής στερεόν τροφών από πολύ νωρίς. Οπότε μια γυναίκα στη σημερινή εποχή, έστω και αν δεν δίνει ξένο γάλα στο παιδί της, έστω και αν θυλάζει αποκλειστικά, επειδή στη σημερινή εποχή τα παιδιά αρχίζουν να τρώνε τροφές πέρα από το μητρικό γάλα από πολύ νωρί. Δεν θυλάζουν τόσο πολύ, δεν παράγει τόσο γάλα μια σύγχρονη μητέρα η οποία μπορεί να θυλάζει και μέχρι τα τρία χρόνια το παιδί της, άρα δεν αποτελεί φυσική προστασία και αντισύλληψη ο μητρικό θυλασμό. Στις πρωτόγωνες κοινωνίες όμως αποτελούσε. Με όλα αυτά που λέω αυτή τη στιγμή δεν εισηγούμε σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο να επιστρέψουμε στον πρωτογωνισμό όχι. Η σύγχρονη μοντέρνα κοινωνία μπορεί να είναι υπεύθυνη για την πρόκληση του άγχους, του στρες και των ψυχικών τραυμάτων. Είναι όμως και ο λόγος, η εξέλιξη που έχουμε στη σύγχρονη μοντέρνα κοινωνία, για τον οποίο ζούμε τόσα πολλά χρόνια. Ο μέσος όρος ζωής των πρωτόγωρων ανθρώπων ήταν περίπου τα 30 χρόνια, ενώ ζούμε μέχρι τα 80+, plus, μέσος όρος ζωή. Και επίσης, η σύγχρονη μοντέρνα κοινωνία είναι υπεύθυνη για όλες τις ευκολίες που έχουμε, τις ευκολίες της τεχνολογίας, για την καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, την ανάπτυξη της ιατρικής και όντω καθεξής. Γιατί όμως αναφέρθηκα στην πρωτογονή κοινωνία και στον πρωτόγονο τρόπο σεξουαλικής λειτουργικότητας. Για να μπορέσουμε να απολαύσουμε το σεξ της σύγχρονης ζωή πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι η λειτουργικότητα του, ποια ήταν η λειτουργικότητα του στην πρωτόγονη ζωή. Επειδή μάντεψε, ο μάντεψε δεν έχει αλλάξει. Τα σώματα μας σήμερα έχουν ακριβώς την ίδια κατασκευή, τα ίδια γονίδια, το ίδιο DNA με τα σώματα των πρωτόγονων ανθρώπων. Μπορεί να γεννιούνται τα παιδιά σήμερα στη σύγχρονη εποχή, κουβαλούν όμως ένα πρωτόγονον DNA. Λοιπόν, Σε μια κλασική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, όπως για παράδειγμα κάποιες διαλέξεις που εξαιρετικά προοδευτικοί και φωτισμένοι ε, σύλλογοι γονέων παιδιών ε, που φοιτούσαν σε γυμνάσια ή στην Κύπρο με έχουν καλέσει κατά καιρού για να κάνω ημερίδες σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε παιδιά τρίτη γυμνασίου και τρίτης λυκείου. Ξεκινούσαμε σε εκείνα τα κλασικά, στις κλασικές, τα κλασικά εργαστήρια σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης με την εξήγηση της ανατομίας των γενετικών οργάνων ή σεξουαλικών οργάνων των αγοριών και των κοριτσιών, την ανάπτυξη των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου. Κάθε παιδί που γεννιέται έχει βιολογικό φύλο είτε αρσενικό είτε θηλυκό. Το βιολογικό φύλο καθορίζεται από το χρωμόσωμα X, η Χ. Τα παιδιά που έχουν γυναικείο βιολογικό φύλο έχουν ένα ζεύγος χρωμόσωματος Χ, δηλαδή Χ, Χ, δύο Χ. Και τα παιδιά που έχουν ανδρικό βιολογικό φύλο έχουν ένα χρωμόσωμα Χ και ένα χρωμόσωμα y Y δηλαδή. XY τα αγόρια, X, τα κορίτσια. Συνήθως το αναφέρουμε... Στα αγγλικά, με τα αγγλικά αρχικά. Όταν συνυπάρχει το χρωμόσωμα Y με το χρωμόσωμα X, έχουμε αρσενικό βιολογικό φύλλο. Όταν δεν υπάρχει το χρωμόσωμα Y και έχουμε δύο X, τότε έχουμε γυναικείο βιολογικό φύλλο. Υπάρχουν, όπως ανέφερα και προηγουμένως, περιπτώσεις τόσο συχνά όσο μία στις 1500 γεννήσεις που να γεννηθεί ένα παιδί το οποίο να είναι Intersex, ο όρος που παλιότερα χρησιμοποιούταν ατυχώς για τα intersex παιδιά, είναι ο όρος ερμαφρόδιτα. Τα παιδιά αυτά γεννιούνται με μια ασάφεια στα εξωτερικά γεννητικά τους όργανα, η οποία συχνά συνοδεύεται από γονοτυπική διαταραχή στα φυλετικά τους χρωμοσώματα. Αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουμε και επίσης είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως οι τακτικοί που ακολουθούνταν παλαιότερα και σήμερα απαγορεύεται, η ιατρική τακτική πρακτική ήταν όταν γεννιόταν ένα παιδί intersex, το οποίο έχει ασάφια στα γενετικά του όργανα, ο γιατρός καλούσε τους γονείς να επιλέξουν αυθαίρετα και ο φίλο θα έχει αυτό το παιδί. Αν θα το επιλέξουν να είναι κορίτσι, οπότε έκαναν και ανάλογες κλιματικές χειρουργικές επεμβάσεις ή αν είναι αγόροι που πάλι έκαναν επέμβαση και παρέμβαση στη φύση του παιδιού. Η σημερινή άποψη της επιστήμης για τα intersex παιδιά είναι ότι μεγαλώνουμε ένα intersex παιδί δίνοντας του πληροφορίες για το γεγονός ότι έτσι το έχει φτιάξει φύση ώστε να έχει χαρακτηριστικά και γυναικείου και ανδρικού φύλου, και το παιδί αυτό, μεγαλώνοντας, μπορεί να επιλέξει πώς θέλει να δημιουργήσει το ίδιο το κοινωνικό του φύλλο. Άρα, το βιολογικό φύλο καθορίζεται από τα γονίδια μας. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων γεννιέται ένα παιδί που να έχει γυναικείο βιολογικό φύλλο ή ένα παιδί που να έχει ανδρικό βιολογικό φύλλο ξεκάθαρο. Το κοινωνικό φύλο όμως, είναι μία κοινωνική κατασκευή. Άρα το βιολογικό φύλο καθορίζεται από τα γονίδια. Μία στις 1500 γεννήσεις μπορεί να φέρει ένα παιδί intersex, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των γεννήσεων φέρουν ένα παιδί που έχει ξεκάθαρα ανδρικό ή ξεκάθαρα γυναικείο φύλο. Όμως το κοινωνικό φύλλο δεν αναφέρεται στα χρωμοσώματα και στα σεξουαλικά γεννητικά όργανα που έχει ένα πρόσωπο, αναφέρεται στο πώς νιώθει ένα πρόσωπο. Και υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ένα πρόσωπο γεννιέται με ένα Χ και μεγαλώνοντας νιώθει ένα XY φύλο. Δεν είναι θέμα του σημερινού επεισοδίου αυτό. Ε, χρειάζεται όμως να γνωρίζουμε τι σημαίνει βιολογικό φύλο, και τι σημαίνει κοινωνικό φύλλο. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι cisgender, δηλαδή νιώθουν το ίδιο φίλο με το οποίο έχουν γεννηθεί. Cisgender είναι ο όρος, η cis. Και οι περισσότεροι άνθρωποι είναι straight, δηλαδή ετεροφιλόφιλοι. Cis straight, cisgender and straight. Οι straight άνδρες ελκύονται ερωτικά από γυναίκες. Οι στρέιτ γυναίκες ελκύονται ερωτικά από άνδρες και υπάρχει ένα ποσοστό του γενικού πληθυσμού το οποίο συνήθως λέμε ότι είναι γύρω στο 10% και είμαστε επηρεασμένοι από κάποια ευρήματα μελετών και επισκοπήσεων μελετών του Κίνσεϊ. Γύρω στο 10% μπορεί να είναι λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, δεν γνωρίζω ούτε και με ενδιαφέρει ούτε το θεωρώ σημαντικό, είναι όμως αρκετά εμφανές, ότως ώστε να το αναγνωρίζουμε ως κοινωνία πως υπάρχουν και άνθρωποι με μη-έτεροφιλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό, άνθρωποι οποίοι μπορεί να είναι ομοφιλόφιλοι, μπορεί να είναι λεσβίες, μπορεί να είναι αμφιφιλόφιλοι και ούτω καθεξής. Δεν είναι το θέμα μας τα queer θέματα σε αυτό το επεισόδιο, το εισαγωγικό, αλλά είναι καλά να το πούμε... Λοιπόν, είπαμε ότι χρειάζεται να ενημερώσουμε τα παιδιά για τις δομικές αλλαγές που θα έχουν στο σώμα τους, για τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου και τις αλλαγές στη λειτουργικότητα. Δεν έχω αναφέρει σε αυτό το επεισόδιο οτιδήποτε για τη σεξουαλική έλξη πιο συγκεκριμένο να την περιγράψω πώς βιώνεται η σεξουαλική έλξη, ούτε έχω περιγράψει τα στάδια της σεξουαλική πράξης τα αφήνω για το επόμενο επεισόδιο. Το επόμενο επεισόδιο θα έχει α, περιεχόμενο για το πώς βιώνει ένας άνθρωπος τη σεξουαλική έλξη και ποια είναι τα στάδια της σεξουαλική πράξης. Όπως είπα και προηγουμένως, το σεξ γίνεται είτε με τον εαυτό σου, είτε συνήθως με έναν άλλον άνθρωπο και κάποιοι μπορεί να προτιμούν περισσότερη παρέα. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Το σεξ είναι κάτι φυσιολογικό... Είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη λειτουργία. Άλλες ανθρώπινες λειτουργίες είναι η λειτουργία της αναπνοής, για παράδειγμα, ή η λειτουργία τη καρδιά, για παράδειγμα, φυσιολογικέ ανθρώπινε λειτουργίε, λειτουργια της καρδιάς, για παραδειγμα Φυσιολογικές ανθρώπινες λειτουργίες. η οποια ντροπη και ενοχή γύρω από το σεξ έχει επιβληθεί στους ανθρώπους από την κοινωνία και την εκκλησία και τη θρησκεία γενικότερα, για να από του ανθρώπου τη δύναμη του sex. Γιατί το σεξ, όπως και η εξουσία, όπως και τα χρήματα, αποτελούν δύναμη. Υπάρχουν αυτές οι τρεις ισχυρές πηγές εξουσίας στις ανθρώπινες κοινωνίες. Εξουσία, χρήμα και σεξ. Η ενοχή και οι εντροπές γύρω από το σεξ έχουν επιβληθεί από την κοινωνία και επειδή ζούμε σε μια πατριαρχική κοινωνία, κυρίως προς τις γυναίκες επιβάλλεται η εντροπή, ώστε να του στερήσει τη δύναμη που δίνει το σεξ. Η πατριαρχικότητα της κοινωνίας και η ενοχικότητα της κοινωνίας όμως έχει δημιουργήσει προβλήματα όχι μόνο στις γυναίκες αλλά και στους άνδρες, τους ετεροφιλόφιλους άνδρες σε σχέση με τη σεξουαλική λειτουργία και τη δύναμη που δίνει η ευχαρίστηση του σεξ. Στόχος αυτού του πρώτου επεισοδίου της σειράς σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, είναι να μας βοηθήσει να μάθουμε πράγματα γύρω από το σεξ, να βρούμε δηλαδή τη σεξουαλική μας δύναμη. Πάμε, λοιπόν, δυνατά. Αυτό ήταν το πρώτο και εισαγωγικό επεισόδιο της σειράς ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο podcast μας. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο και θα χαρώ να πάρω ερωτήματα από εσάς για επόμενα επεισόδια. Για να μπορέσω εύκολα να δω τα ερωτήματα, μπορείτε να τα αφήσετε σε σχόλια κάτω από το βίντεο του podcast, το οποίο θα αναρτηθεί στο κανάλι μου στο YouTube. Μπορείτε να βρείτε εύκολα το κανάλι μου στο YouTube, πληκτρολογώντας απλώς το όνομα μου, είτε Θέκλα, είτε Θέκλα Πετρίδου και θα σας βγάλει το κανάλι μου στο YouTube. Επειδή είναι πολλές οι πλατφόρμες στις οποίες παίζονται τα podcast... Spotify, Apple, Google Podcasts και ούτω καθεξής... δεν μπορώ να μαζέψω απορίες... εκτός από τα σχόλια κάτω από το επίσημο βίντεο του podcast αυτού... το οποίο θα αναρτηθεί στο κανάλι μου στο YouTube... την 5η 21 Σεπτεμβρίου 2023. Θα χαρώ να πάρω ερωτήματα σε σχέση με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που αναγγέλλω το επόμενο επεισόδιο, το δεύτερο επεισόδιο του Sex Ed Series Sex Education, το Sex Ed Series σημαίνει σειρά της σειράς σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης θα έχει θέμα τη σεξουαλική έλξη και τα στάδια, τα τέσσερα στάδια της σεξουαλικής πράξης. Ελπίζω να είστε το ίδιο ενθουσιασμένοι με εμένα για αυτό το νέο εγχείρημα Θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να προβούμε σε πράξει, όχι σεξουαλικέ φυσικά δημοσίω, να φτιάξουμε ένα podcast, να φτιάξουμε μια σειρά επεισοδίων για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και να δώσουμε ίσω μια ιδέα για το πώ θα μπορούσε να είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Και λέω ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, γιατί σε επόμενα επεισόδια θα μιλήσουμε πολύ και για τα συναισθήματα και για τι ανθρώπινε σχέσει που έχουν να κάνουν με το σεξ. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Πατήστε ε, το κουμπί της ακολούθησης από που και αν ακούτε και αξιολογήστε μας αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο ή και όλο το podcast από που ακούτε τα podcast σας. Σας χαιρετώ.